0: Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim tym, którym bliski jest temat przyszłości naszej planety. Witamy w drugiej serii podcastu
1: Simon Says Recycling,
0: czyli Szymon Mówi Recykling. Serdecznie witamy w kolejnym odcinku Simon Says Recycling. Dziękujemy, że jesteście z nami. Dziś wyjątkowy odcinek, bo recykler spotyka panią od odpadów. Znają się od dawna i z tego co wiem zawsze mają o czym rozmawiać. Szymon Dziakczekan, recykler, prezes Stowarzyszenia Polski Recykling, orędownik idei zrównoważonego rozwoju. I pani od odpadów, influencerka odpadowa, która pomaga ludziom zrozumieć, że odpady to zasoby i jeśli tylko są dobrze zagospodarowane, stanowią cenny surowiec.
1: Bardzo dziękuję, że dzisiaj możemy gościć Monikę, Panią od odpadu, bo ja jako recykler mogę powiedzieć, że to jest duży zaszczyt, y, zaszczyt witać kogoś, bo bez Pani od odpadów nie byłoby recyklerów, bo gdybyśmy tych odpadów wszystkich nie przesegregowali, to by nie trafiły do recyklingu. Więc to jest właśnie y, y, pod podstawowa kwestia. Do, jak przesegregować odpady, żeby później u nas mogły trafić do recyklingu.
0: I dlatego naszym gościem jest Monika Michalska. Skoro mam Was oboje, to zapytam od razu, czy jesteście zadowoleni z prac nad systemem kaucyjnym w Polsce.
2: Monika. Dobry. Ja jestem zadowolona, że w ogóle są takie prace prowadzone, bo jakby no to jest ten pierwszy krok. Natomiast nie jestem zadowolona absolutnie z tempa w jakim to się dzieje. Uważam, że troszeczkę przespaliśmy pewne momenty i że ten system kaucyjny już powinien u nas istnieć, bo Według mnie to nie jest y, aż tak bardzo skomplikowana rzecz do wprowadzenia w, w kraju, w którym tak naprawdę no, w, jest, jest rozwinięty, w którym, y, w którym mamy fajne zakłady recyklingu, y, zasady zbiórki odpadów też są bardzo dobrze już rozwinięte. Już wydaje mi się, że wszyscy się przyzwyczailiśmy do tego, że trzeba segregować odpady, że wiemy po co to robić. Więc myślę, że myślę, że troszeczkę... Y, nas jako ludzi też jesteśmy trochę niedoceniani, bo wydaje mi się, że ustawodawca tak sobie myśli, że nie wiem, może nie damy rady. Takie jest moje, takie jest moje spostrzeżenie.
0: A twoje, Simon, jakie jest zdanie na ten temat?
1: Wiesz co, w, w, po ostatnim odcinku, który był o kupiłem sobie okulary takie trochę wakacyjne, bo tak sobie myślę, że wiesz, ci politycy w Polsce do gospodarki obiegu zamkniętego to pochodzą, podchodzą troszeczkę tak, jak byli cały czas na wakacjach. I od ośmiu lat mówimy, o, o tym, że trzeba te ustawodawstwo zmienić, po to, żeby właśnie jak przyjdzie na przykład taki kryzys jak jest teraz, to żeby, żeby branża mogła funkcjonować, byśmy mogli przetwarzać te odpady, żeby to było opłacalne. Na dzisiaj niestety tak się nie zdarzyło. Od 2023 mieliśmy mieć już rozszerzoną odpowiedzialność producenta, miał już być system kaucyjny. 6 lipca ma być pierwsze czytanie systemu kaucyjnego z tych informacji, które mamy... No tak, ale dni. media
0: już odtrąpiły, odtrąbiły sukces. Znowu, tak jak było z SUPem, też był Falstart Medialne, informacyjne i teraz Falstart wydaje mi się jest systemem kaucyjnym, bo ja przeczytałam niemal wszędzie, w każdym opiniotwórczym dzienniku czy tygodniku, że będziemy płacić 50 groszy, będziemy dostawali 50 groszy za butelkę PET, jak ją zaniesiemy, do systemu, czyli do recyklomatu, tak to się tak, tak to się będzie nazywało. Tak, czy
1: butelkomatu.
0: Czy butelkomatu dosta... Taka informacja obiegła całą Polskę, no ale to tak nie do końca jest.
1: Mamy teraz dwie opcje. Albo w, jeżeli rząd zdąży przed wyborami przeprocesować ten system kaucyjny, to rzeczywiście jest jakaś szansa, że od 2025 roku ten system wejdzie, ale jeżeli jest taka zasada dyskontynuacji, że jeżeli nie zdążą, tej ustawy przeprocesować do, do końca tej kadencji, to ustawa trafia do śmietnika. Dobra, czyli w Musi którym... Musi być później zrecyklingowana.
0: Jasne, to w którym punkcie jesteśmy teraz?
1: 6 lipca ma być pierwsze czytanie w Sejmie, czyli Sejm, Senat, podpis prezydenta.
0: Czyli mamy medialny fall start po raz kolejny. Tak.
2: Tak, i to jest bardzo takie smutne, bo w, niektórym się może już wydawać, że już mogą iść do sklepu i już wymieniać te butelki, bo ja też to czytałam, że mamy system kaucyjny i tak dalej, natomiast, no, jak wiemy, wszystko to wymaga czasu, żeby dobrze ustawić ten system kaucyjny, żeby właśnie nie było kolejek, żeby to w ogóle działało. Też producenci muszą się do tego dostosować, no bo tam chyba wydaje mi się, że to będzie, będziemy mogli oddawać te butelki do, do butelkomatów y, na podstawie y, kodu kreskowego czy jakiegoś innego kodu, więc jest taka, znaczy ja też rozumiem trochę ten fall start, bo wszyscy czekają, tak? Tak, tak, tak Więc tak, to, tak, to tak. wynika z tego, ale szkoda, że nie zostało powiedziane, że, jeż, że to jeszcze nie teraz. Wszystkie dwa programy
0: śniadaniowe Telewizji Ogólnopolskich już to odtrąbiły, kanały informacyjne już poinformowały, dzienniki też napisały, więc faktycznie, jak już w telewizji powiedzieli, to wszyscy są przekonani, że to działa.
2: Ale może słuchajcie, to jest jakaś szansa i może któryś polityk też oglądał te programy i może sobie pomyślał, że skoro już wszyscy o tym mówią, to może faktycznie czas przyspieszyć. No, oby tak było.
0: No tak, e, czyli takie trochę podpuszczanie polityków pod temat. No, no
1: ja, ja myślę, że jako branża, szeroko rozumiana branża, właśnie powinniśmy dążyć do tego, żeby trochę e, wszystkie partie polityczne e, tutaj nie wiem, zmotywować, żeby nie powiedzieć zmusić do tego, żeby jednak te kwestie ochrony środowiska też tej, w tej narracji istniały, bo nie wiem jak wy, ale tak szczerze to o wielu rzeczach się rozmawia. No oczywiście teraz mamy kryzys związany z wojną i to jest niestety zawsze takie tematy środowiskowe są spychane na, na, na drugi plan, ale to jest chyba taki moment, żeby zapytać się, która partia, jaki ma y, pomysł na ochronę środowiska, na recykling?
0: No tak, od jakiegoś czasu to jest y, nasz pomysł na odcinek podcastu, żeby przejrzeć programy partii i sprawdzić, kto w jaki sposób traktuje środowisko, system kaucyjny. No i cały czas robimy.
1: No ale jak? No właśnie, mieliśmy przejrzeć te programy, no ale, to, ale to był dopiero falstart, bo przecież wyszliśmy na, 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 na strony partii, a tam tych programów nie ma. Tak, nie, nie
0: ma programów, to trzeba przyznać i też... Y, rozmawialiśmy z jednym z polityków z jednej Partii, która w tej chwili e, gdzieś w tych rankingach e, coraz więcej e, zyskuje e, swoich zwolenników. E, no i wiem, że tam e, na pytanie, co z systemem kaucyjnym i z ropem ochronę środowiska, e, z, w, w, o, ochronę środowiska. odpowiedź padła. A, z, przepraszam, ja się nie orientuję. E, czy możemy poszukać wspólnie jakiegoś doradcy? E, ale ja myślę, że to nie jest taki najważniejszy temat e, w tym momencie. Taka odpowiedź padła no i chyba ciągle ten poziom świadomości wśród partii kandydujących poziom świadomości, ekoświadomości jest ciągle niski. Jak ty to Monika widzisz?
2: Tak, widzę to, że zawsze ta ochrona środowiska, kwestie odpadowe, y, szeroko rozumiane zmiany klimatu y, są zawsze na drugim miejscu, za te, albo nawet na trzecim, za czwartym, za takimi właśnie ekonomicznymi, za problemami, jakie są takie na co dzień, czyli ochrona zdrowia, oświata i tak dalej. Ale fajnie by było, gdyby ktoś w końcu zauważył, że jeżeli ten świat się w końcu rozpadnie i będziemy mieli ciągle jakieś... E, nie wiem, trąby powietrzne, susze, brak wody i tak dalej, to jakby te wszystkie inne i jednostki oświatowe i inne nie będą działały, no bo przecież no, nie, nie, będzie takiej, nie będzie takiej możliwości, więc bardzo by było miło, gdyby w końcu ktoś wziął ten klimat na poważnie, a nie tylko w taki sposób, że my implementujemy rzeczy z wielkim bólem, te, które nam narzuca Unia Europejska. I jeszcze mamy opóźnienia. Tak, no to jest po prostu zero własnej inicjatywy. To jest bardzo przykre.
0: No Szymon, a jaki twój stan jest na dziś emocjonalny, jeśli chodzi o rob? No, taki, czy coś przez taki... te żółte okulary, <grym> widzisz na różowo, na żółto no, czy na czarno?
1: Się jakieś pozytywy. Yy... No my już od kilku miesięcy wspólnie z innymi e, organizacjami branżowymi postulowali, postulowaliśmy o tak zwany Sprawiedliwy ROP. Mamy tutaj taką koalicję z e, Unią Metropolii i z organizacją Reloop po to, żeby właśnie z, zrzeszyć się i wpłynąć na świat, wielki świat polityki naszych e, tutaj... E, ustawodawców na to, żeby rzeczywiście wzięli na poważnie ten temat. Postulowaliśmy o to, żeby właśnie ta rozszerzona odpowiedzialność producenta była fundamentem do systemu kaucyjnego. To się nie wydarzyło, ale w tym momencie, jeżeli nie wiemy, co się wydarzy z systemem kaucyjnym, to, to mam nadzieję, że jeszcze jest szansa na to, żeby stworzyć jeden dobry system, który będzie, który będzie tak naprawdę wszyscy będą beneficjentami. Przede wszystkim te wszystkie prawa unijne, dyrektywy są po to, żebyśmy w Europie i w Polsce mieli czyste środowisko i to jest nadrzędna sprawa, więc jeżeli projekt ROP został wyrzucony do szafki, dlatego, że jest inflacjogenny, ale nie były przedstawione żadne badania, jakieś, jakieś analizy, tylko to było jedno tak naprawdę, jeden news w, w jednej z gazet, który tak naprawdę zaprzepaścił kilka lat ciężkiej pracy ekspertów z branży gospodarki odpadami i również Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które też od wielu lat nad tym projektem pracowało. Myślę, że nie ma co tracić czasu i cały czas powinniśmy o tym systemie rozmawiać, bo przyjdzie nowy rząd, który albo będzie musiał tą dyrektywę właśnie opakowaniowo implementować, albo rozporządzenie PPWR w które, które w, też w następnych latach by wprowadziło, można powiedzieć, trochę taki rob z automatu. Yy, niestety polski rząd w, w ostatnich miesiącach poinformował, że jest za tym, żeby ten PPWR, czyli to rozporządzenie o kilka lat w Polsce przesunąć. Yy, no Taka jest sytuacja kru, kru, kuriozalna. Na dziś płacimy 6 milionów złotych dziennie kary za nieprzetworzony plastik. Jak tak będzie dalej wyglądało, bo w tym momencie branża, recyklingu tworzy sztucznych robi więcej na 50% wydajności, czy już dzisiaj powinniśmy powiedzieć 8 milionów złotych dziennie kary, więc y, myślę, że troszeczkę się zabrnęliśmy w kość ale mam nadzieję, że jeszcze będziemy w jakiś sposób mogli się z tego wykaraskać.
0: Ja mam takie poczucie...
1: Y, że nasz odcinek o był przyjemniejszy.
0: Y, zdecydowanie, <śmiech> jak popatrzę wstecz 20 lat, to mam takie wrażenie, że no niestety każdy rząd uczy się dopiero, sprawując swoją funkcję, uczy się dopiero... Y Tematu gospodarki, obiegu zamkniętego uczy się na nowo, więc ja subiektywnie obawiam się, że po wyborach znowu przyjdzie ekipa, która będzie się tego uczyła, znowu na piechotę, będą szukali informacji i znów to będzie długo trwało, ale Monika ja Ciebie chciałam zapytać, ponieważ Ty masz dość rozbudowaną społeczność osób zainteresowanych zrównoważonym rozwojem. Są zainteresowani, ale powiedz jak z nimi rozmawiasz, jaka jest świadomość w Polsce potrzeby właśnie wprowadzenia ROPU, w ogóle gospodarki obiegu zamkniętego?
2: Moja społeczność jest bardzo świadoma społecznością, więc okay. u mnie ta świadomość jest bardzo duża i ludzie, którzy przychodzą i zostają u mnie na Instagramie przede wszystkim, oni no chcą tej wiedzy. Oni też, jakby też mi piszą, że tam właśnie czytali gdzieś tam, że ten, że ten ROP, że, że system kaucyjny już, już prawie, że kiedy to będzie, że co ja o tym myślę i tak dalej. Także ta świadomość jest, bo to są ludzie, którzy chcą faktycznie zmienić coś, oni mają taką potrzebę, żeby gdzieś właśnie... Yy właśnie mają potrzebę tej zmiany, czyli takiej transformacji trochę, widzą co się dzieje na świecie, to nie są ludzie, którzy mają klapki na oczach i interesują się tylko nie wiem, tak jak właśnie już kontynuując temat polityki, tamte kadencja, tak, tylko im właśnie zależy na tym, na, na przyszłości swoich dzieci. Pisze do mnie bardzo dużo osób, które mają po prostu taki lęk klimatyczny, czyli jakby widzą co się dzieje na świecie, widzą, że na przykład w ich mieście burmistrz mówi, że żeby nie podlewać trawników, bo po prostu tej wody nie ma i trzeba ją zacząć oszczędzać, i po prostu się martwią. Martwią się tym, już nie chcę mówić, że to, jest, to są jakieś tam niektóre epizody bardzo poważne, że ktoś ma już jakieś tam lęki i tak dalej, no bo, to, bo to się zdarza. Ludzie mają różną wrażliwość i.
1: Environmental i, anxiety. Ta, no no tak, 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 tak,
2: jest coś takiego. Ale też mówią z drugiej strony, że na przykład ostatnio dostałam taką wiadomość, że. Jakby moja działalność im pomaga w tym, żeby trochę się uspokoić, czyli ja im pokazuję i w bardzo prosty sposób tłumaczę, że słuchajcie, wystarczy, że wrzucicie dany odpad do danego pojemnika i jakby branża się tym zajmie. Potrzebny jest nam tylko ten wasz pierwszy krok, a później jakby wszystko, ja też pokazuję różne zakłady przetwarzania, jak to wszystko się dzieje i im jest trochę lepiej, że oni nie robią tego na darmo bo to jest też, jak ja, to ja tak zaczynałam, taki był mój cel, żeby pokazać że
1: to... I to żeby
2: pokazać właśnie to, po, to życie po drugiej stronie śmieciarki, że to nie jest tylko tak, że ona przyjeżdża, zabiera te odpady i w ogóle super. Tylko ja im pokazuję, co dalej się z nimi dzieje i myślę, że to tak ludziom pomaga sobie wyobrazić też i czują taki większy sens tej segregacji.
1: Monika, ale chcę, chcę ci powiedzieć, że tak, że ja, ja się specjalizuję w opakowaniach, czyli w recyklingu opakowań. Robię to od 18 lat, a, a recyklinguje się praktycznie wszystko, nawet wszystko co widzimy tutaj w tym studio. I, i często rzeczy, rzeczy, które wrzucasz, są dla mnie bardzo ciekawe, bo ja na przykład o, 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 na, na, nie znam się na, na metalach, na, na odzysku złomu hmm. i tak dalej. Więc chciałbym się ciebie zapytać, co ciebie zainspirowało, żeby tego typu profil rozpocząć, bo, bo, bo z tego, co wiem, że na co dzień też zajmujesz się czymś innym, ciężką pracą, jednak to jest dodatkowy twój czas. To znaczy, że ty poświęcasz wieczory zamiast na oglądaniu Netflix, to na, na wrzucenie kolejnych postów na Instagrama.
2: No tak, trochę tak jest. Ja myślałam o tym bardzo długo, bo tak dwa lata tak się zbierałam, czy wchodzić na ten Instagram, czy nie i tak sobie obejrzałam sobie najpierw zaczęłam od tego, że sobie obejrzałam w ogóle konta takie o tematyce ekologicznej, y, jakie są na Instagramie. I zderzyłam to z tym, co ja robię, czyli zajmuję się gospodarką odpadami już od 10 lat, i pomyślałam sobie: kurczę, mam tą wiedzę, mogę to jakoś ludziom tak przystępnie podać. I ja w ogóle nie spodziewałam się tego, że to tak pójdzie szeroko. Wystrzeli. Wystrzeli. Oczywiście to nie był jeden jakiś moment, tylko to, to jest już. Ja jestem dwa lata gdzieś tam w tych social mediach, więc to jest Czy, takie. A,
1: a poczekaj, to może to było takie covidowe przemyślenie, refleksje covidowe. Trochę jak tak, to jest siedziałeś? takie pierwsze
2: dziecko covidu <śmiech> moje, <śmiech> można, można tak powiedzieć. Więc ja tak miałam takie przemyślenia i zaczęłam wrzucać te posty. Później te gdzieś tam podchwyciły też te większe konta, na przykład stwierdziły, że mam tą wiedzę, więc gdzieś tam, wiesz, też byłam zapraszana do, do jakichś tam, nie wiem, live'ów, czy właśnie do jakichś podcastów i tak dalej. No i czy tak to się zaczęło kręcić. Na... Czy do telewizji, tak. Tak to się zaczęło kręcić. Ludzi to, ludzi to interesuje i ja też skupiam się tylko i wyłącznie na tej tematyce odpadowej, czyli nie wchodzę w, nie wiem, w emisję, w jakieś wody, ścieki i tak dalej, tylko stricte Zajmuję się odpadami, czyli tym, na czym się dobrze znam i, i właśnie to mnie, to mnie zainspirowało, żeby podać ludziom tą dawkę takiej, te, tego, tego naszego świata, bo też mam takie wrażenie, że jak mówisz komuś, że pracujesz w branży odpadowej, to jest takie okej, okay, tutaj szara strefa, mafia śmieciowa, pożary, jakby tylko negatywne konotacje. Czyli trzeba
1: odczarowywać. To my mamy mieliśmy tak. ten sam problem w 2018 roku, jak zaczęły płynąć te wysypiska, to muszę powiedzieć, że też e, e, moja kariera medialna rozpoczęła się z, razem z pożarami wysypisk, z tego względu, że ludzie się pytali, dlaczego takie coś ma miejsce. Więc my jako branża, jako Stowarzyszenie Polski Recykling, chodziliśmy, w zasadzie były takie momenty, że dziennie trzy stacje telewizyjne były u nas w biurze, żeby tłumaczyć, co, co się, co się wydawało, zdarzyło, że zamknąły się Chiny, to znaczy, że wcześniej większość odpadów komunalnych z Polski jeździła do, do Chin. Tam to przetwarzali. Co przetwarzali, to przetwarzali i resztę gdzieś tam utylizowali. I, i też chcieliśmy też zaapelować do rządu wtedy, żeby tą, tą gospodarkę odpadami w Polsce naprawić, dlatego że te nieprawidłowości są tak naprawdę od wielu lat i niestety jest to taki rynek, że jeżeli nie jest uregulowany, to wiadomo, że nieuczciwi przedsiębiorcy, żeby nie nazwać ich oszustami, idą zawsze do branży, które są nieuregulowane. Więc w 2018 roku te ustawy o odpadach i inspekcji, które zostały znowelizowane, to chyba było pierwsze. Pamiętam, Monika, jak Morawiecki wystąpił i, i powiedział, że musimy sobie poradzić z tym, z tym problemem tych pożarów. Później jeszcze były żarty odnośnie tego tam składowania w chmurze i tak mm. dalej, ale, ale, ale faktem jest, że yy, mogło pociągnąć ten tak. No, tak. Chodziło o to, że, że Polska jest cywilizacyjnie tak rozwi rozwinięta, że nawet odpady yy, przechowujemy w chmurze. No
0: to...
1: <laughs> taki trochę czarny żart. <laughs> ale...
0: Jakby to Adam powiedział, Strychaczuk, bumerski dowcip.
1: <laughs> <laughs> tak. A, ale fakt, a fakt jest taki, że, że nagle z najbardziej liberalnego prawa w Europie przeszliśmy do najbardziej konserwatywnego, bo kiedyś, żeby zbierać odpady, mm. e, znaczy kiedyś, no jeszcze w 2017 roku, to trzeba było mieć działkę e, ogrodzoną jakimś tam potem e, kilkaset metrów kwadratowych występowało się do wójta, płaciło kilkaset złotych i można było zbierać odpady. I te nieprawidłowości, nieprawidłowości się właśnie wzięły z tego, że bariera wejścia do gospodarki odpadami była tak, tak niska, że każdy mógł zostać zbieraczem odpadów. Mm. I e, my często staraliśmy się właśnie w to że, y, że my jako branża recyklingu, my często płacimy za odpad, w zasadzie w większości surowców, polietylen, polipropylen, politereftalan, czyli PET, my płacimy. Ciężarówka takiego odpadu może kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych, więc na pewno te, te odpady nie po to się kupuje i płaci dziesiątki tysięcy żeby później, złotych, żeby później je, je podpalać. Ale niestety rzeczywiście w tej świadomości, takiej ogólnopolskiej świadomości, no to te odpady, śmieci, to, to jest problem i każdy, każdy uważa, że to jest coś, o czym w ogóle nawet nie chce myśleć. Ale tak jak tutaj Monika wspomniała na początku, że to jest... Jeżeli mówimy, że jesteśmy cywilizowanym społeczeństwem, jako Polska, rzeczywiście się rozwijamy, bo przyjeżdżają ludzie z zagranicy i mówią, wow, że polskie miasta są piękne, miasteczka, mamy rozbudowane autostrady, to tak, na, tak naprawdę gospodarka odpadami mówi o tym, czy ten kraj jest naprawdę rozwinięty. Powiemy, jak to wygląda w krajach nisko rozwiniętych. No to gdzie my te, jesteśmy? te odpady, śmieci leżą, leżą na ulicach. A gdzie
0: my jesteśmy, jako Polska? Jak wy to widzicie? Monikała, ma
2: Panie
1: Europy na tle Europy na tle i na tle
0: Europy.
2: świata. Myślę, że jesteśmy w pierwszej połowie na pewno. Na pewno nie jesteśmy gdzieś w ogonku Europy i świata, bo mamy bardzo rozwinięty system właśnie tej zbiórki odpadów. Oczywiście jest wiele do poprawy, natomiast patrząc na kraje typu Węgry, Bułgaria, Rumunia, czyli tą część Europy, do której powinniśmy się moim zdaniem porównywać, bo jesteśmy gdzieś tam hmm. bliżej geograficznie, geograficznie no ale też jakby na historia, kraje, tak, tak, nasza tak, historia tak. Też, jest, też jest bliższa, to my jesteśmy powiedziałabym liderem Oczywiście no Niemcy, kraje skandynawskie to, to lepiej jest, zabrzmiało. To jest, te, to jest taki benchmark, do którego Tom, my masz, dążymy. To ważne, do
1: się porównujemy. Ale tak, to... tak,
2: no tak, 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 więc więc tutaj absolutnie nie jesteśmy w żadnym ogonku w żadnym ogonku Europy. No mamy swoje bolączki. To nie, że to w piłce
1: nożnej że z Mołdawią przegrywamy.
2: A nie, ja nie oglądałam, pewno nie wiedziałam. Jak... O, tak,
1: ja byłeś? niestety oglądałem ostatni 15 minut.
2: Ostatnie? Tak,
1: nie będę się o, o, o denerwował. O, włączę telewizor, jak już będzie 2.0. Było 2-0, włączyłem i dwa przegrałyśmy.
0: Na szczęście a. jesteśmy w branży recyklingu i tutaj możemy tak. Nasz jest
1: Wieść prym. Więc,
2: tak, no już, a już w ogóle dla porównania takie kraje, nie wiem, Ameryka Południowa, czy Afryka, czy w ogóle Azja, no oczywiście w Azji, Chiny i tak dalej, no oni mają rozwinięte te te, te procesy, wszystkie związane z odpadami, no ale to też jest jakby to, to nie się jest na wszędzie. Odpadek. Tak, to też nie jest wszędzie. No, Japonia, na przykład, też taki kraj w ogóle, jest super i tak dalej, ale tam większość tych odpadów się spala, tak? Czyli y, termiczne przekształcanie odpadów, no bo oni też nie mają miejsca na tych wyspach ani na składowanie, ani po prostu na jakieś tam. Pewnie działają tam zakłady recyklingu, ale myślę, że dominują tam właśnie spalarnie odpadów, więc no Tutaj to tak zależy. Nieźle, bo w
1: Stanach 7% tylko tworzył sztucznych trafia do recyklingu, a 93% głównie trafia na składowiska, bo, bo, bo tam w drugą stronę to jest cały kontynent, tak. gdzie, gdzie mogą w zasadzie te miliony ton odpadów Składować.
0: Uwielbiam te informacje, Simon, o Stanach, ponieważ wtedy bardzo poprawia mi się humor i od razu w zupełnie innym miejscu pojawiamy się jako Polska i robi mi się momentalnie lepiej. A korzy Nie, korzy
1: nie, <laughs> nie korzy wiesz ja ze Stanami jestem bardzo związany, dla mnie to jest przykre. Ja przyjechałem do Polski, żeby w 2006 no roku tak, ale Stany recyknik, to jest ten
0: niedościgniony nasz ideał się okazuje... gospodarczy. Tak bardzo bo
1: wszyscy... Ale będę wracać gdyż... do Stanów, bo tutaj zaraz będziemy mieli 50% za kilka lat, a w Stanach Stanów będą mieli 7
0: to
2: wtedy będzie co tam robić, a na razie tak. myślę, że jest dużo do zrobienia tutaj, więc jeszcze nie musisz wyjeżdżać.
0: Chciałabym skorzystać z tej okazji, że jesteście tu oboje i oboje i mentalnie, i zawodowo jesteście osobami, które mają wiedzę, ja bym to nazwała w cudzysłowie, z drugiej strony śmietnika, czyli z drugiej strony kubła na odpady. I dlatego chciałam was zapytać, który pojemnik w którym kolorze jest najbardziej zaopiekowany przez Polaków, a który jest najbardziej zaniedbany przez Polaków. Jak to, Monika, z twojej perspektywy wygląda i z twojej, Szymon?
2: Najbardziej zaopiekowany i o tym najwięcej się mówi, jest moim zdaniem żółty pojemnik.
1: Uważam, że właśnie żółty pojemnik jest najmniej zaopiekowany. <śmiech>
2: Tak, To właśnie. jest punkt wyjścia. Jest punkt, ale a dobra, możemy... najmniej zaopiekowany jest możemy brązowy negocjować. pojemnik. Jest e, który? Brązowy, brązowy jest najmniej zaopiekowany. Mhm. Czyli tak, w ogóle jeszcze bardzo mało osób i bardzo mało spółdzielni i jakiejś tam administracji budynku w ogóle prowadzi zbiórkę odpadów mhm. bio. A jeżeli jest prowadzona, to e, ostatnio byłam w takiej wiacie śmietnikowej i po prostu jest tam oczywiście dużo tych kontenerów takich normalnych. Bio? Nie, ale po prostu miałam problem, żeby znaleźć w ogóle to jest ten... To na marzenie.
1: Ja, ja tak robię.
2: Ja Miałam problem, żeby znaleźć w ogóle ten kontener, bo on tam był taki mały, gdzieś tam wciśnięty w kąt, no bo to no wiadomo, tak, odpady ale, biobrzydko pachną Ale Monika, i tak dalej. ale z brązowym
1: przynajmniej jest tak, że jak ja zaglądam a zaglądam, kiedy mogę, to, to przynajmniej jak otwieram ten brązowy, to tam zazwyczaj są bioodpady. Albo tam albo jest puste, no dobra, albo mhm. są tam bioodpady, bo, a, w, a w żółtym, jak zająłem do żółtego, no to tam czasami jest wszystko. Ostatnio nawet miałem taką sytuację na, na takim ryneczku, tutaj gdzieś na, na Mokotowie. Czekałem sobie na znajomego i patrzy idzie sobie babcia ze zmniejszonymi śmieciami i przechodziła koło żółtego pojemnika i tylko się w lewo, w prawo obróciła i pach! Wszystko do tego, do tego żółtego. I teraz chciałem ją gonić. S samosąd społeczny, no ale mówię też, szkoda mi się
0: tej babci zrobiła. Ale widzisz, ale...
2: czyli ona wiedziała, że, że źle robi, bo mówisz, że się gdzieś tam rozejrzała. Tak, no, czyli jakby tak. no, to jest takie bez sensu, że wiesz się, że się źle robi, ale się robi.
0: No tak, ale chyba powinniśmy co to znaczy najmniej zaopiekowane i najbardziej zaopiekowane, bo dla Ciebie nie. to znaczy co innego, a dla Ciebie Monika ja to... Ja mówiłem też o
1: no e tak? To znaczy, mm -hmm. że, że w żółtym pojemniku, czy w żółtym worku możemy odzyskać 50-60% jeśli chodzi o recykling. Reszta to jest odzysk energetyczny i często składowiska. Dlatego, że nie ma w Polsce rozszerzonej odpowiedzialności producenta, mm -hmm. czyli tak zwanego ekoprojektowania. I dla mm -hmm. mnie... Czyli problem z żółtym workiem, z żółtym pojemnikiem zaczyna się od braku ekoprojektowania. To znaczy, że patrząc na... Znaczy przemysł idzie do przodu, i cieszę się, że widzę, że już po prostu coraz więcej opakowań ma, yy, ma napisane. Oddaj do recyklingu, to są super mm -hmm. inicjatywy, ale uważam, że nie po to te dyrektywy unijne były wprowadzone, żeby no, ich nie implementować. Yy, i czyli yy, moim marzeniem jest, żeby z tego żółtego pojemnika więcej surowców się wyciągało. I teraz, mm -hmm. jeżeli byśmy porównali, dlatego będę challenge'owo to, co powiedziałeś? ile Ile procent masz uzysku, ile surowca z żółtego pojemnika, z brązowego, zielone, zielonego, niebieskiego, no to na przykład takim zielonym to, to, to jest prawdopodobnie 80% tak? czy 90%, bo tam jest głównie szkło. Tam, no, nie tam nie zanieczyszczenie jest. Tak, nie mamy,
2: nie mamy problemów generalnie ze segregacją szkła, chociaż tutaj pewnie jak będzie nas słucha, słuchały zakłady recyklingu szkła, to będą miały inne zdanie, bo tak. oni mają swoje inne problemy i na przykład. Że nie, no, bo tam
1: zanieczyszczeniem tak. jest właśnie tworzywo i papier w, tych, w tym szkle. Czyli...
2: I ceramika i jakieś takie wyroby tak. inne. Tak, generalnie. bo warto przypomnieć, że
1: do szkła wyrzucamy tylko i wyłącznie szkła, szkło opakowaniowe. Opakowaniowe, nie, nie tak, 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 tak. Jakieś tam w, właśnie ceramiki, czy mm, że szybs, z, z, stłuczonych.
2: Tak, mm -hmm. tak. Szkła takiego stołowego też nie wrzucamy. Czy znaczy, chciałaś dokończyć zdanie
0: jeszcze, bo ja bym chciała wrócić jednak do tego pojemnika mm -hmm. bio, dlatego że mówisz, że z twojej perspektywy on jest najmniej zagospodarowane, tak. no i Pytanie moje, dlaczego? No właśnie, ciekawa jestem, jakie jest... Ja wiem, dlaczego ja mam z tym problem, ale powiedz, no jak dlatego, to wygląda Dlatego, że o tym właśnie się nie mówi.
2: Czyli jakby moim zdaniem skupiamy się na tych tworzywach, na tym plastiku e, i tak dalej. Natomiast nie mówi się w ogóle o segregacji odpadów bio. Czyli nie mówi się o tym, żeby wrzucać te bio bez e, na przykład foliowych worków. E, nie udostępnia się w ogóle właśnie infrastruktury, czyli tych koszy, bo te, albo, albo te kosze są e, po prostu w okresie takim jak teraz, letnim, to po prostu strach jest do nich podejść, bo po prostu zapach i te robaki i to wszystko, czyli one są opróżniane zbyt rzadko mhm. i po prostu ludzie, ludzi to obrzydza, więc oni jakby chcą to wypchnąć te, te odpady bio gdziekolwiek, albo w ogóle ludzie sobie nie zadają trudu i dają wszystko do zmieszanych. Bo uważają, że. To jest jakby powody, powody są różne. Ludzie myślą, że to jest obleśne, że to jest jakby szybko to gdzieś tam śmierdzi im w domu. Że, że szczury. Że szczury, że, że szczury że tam... przyjdą do śmietnika się nakarmić. Tak, więc, mm. więc, tych, więc z tego powodu uważam, że to jest taki najmniej yy, najmniej zadbany. Poza tym w Polsce no, mamy dużo mniej yy, na przykład niż zakładów recyklingu tworzyw sztucznych, kompostowni i nie instalacji no do przetwarzania. Nie
1: wiem, czy pamiętasz te statystyki, ale, ale to są jakieś nie wiem, setki, czy, czy nawet tysiące biegazowni małych i większych w Niemczech u nas jest tam kilkadziesiąt.
2: Tak, a, a tylko w dziewięciu robi się y, po prostu odpady, takie kom pochodzenia komunalnego, więc jakby to jest, to pokazuje tą no Tak, czyli po, jest jest
0: po drugiej stronie też jest problem. Tak. Nie tylko po stronie gospodarstw tak. domowych, ja pamiętam, ale też przetwarzania, tak? Tak, tak, tego. Tak, no, tego. No, no.
1: tak, przepraszam, ale właśnie przypomniałam się na konferencji kilka lat temu, jak była taka pierwsza konferencja odnośnie bioodpadów, to, to było, wiesz, co jest pierwsze, jajko czy kura, tak? Dlaczego w Polsce nie było biogazowni? Bo nie było strumienia strumienia bioodpadów, a, cz a czego nie było strumienia bioodpadów, bo nie było biogazowni. Czyli gminy nie zbierały odpadów bio, bo nie było biogazowni? a inwestorzy mówili, nie, nie otworzymy biogazowni, bo mm -hmm. nie ma odpadów. Więc rzeczywiście ten, ten taki początek, czyli ten że zbieranie tego na pięć frakcji pięć frakcji i później e, e, jakby tworzenie tego strumienia, to było, to było moim zdaniem bardzo słuszne, po to, żeby coraz więcej właśnie osób w Polsce zbierało. Ja akurat e, nie zbieram tych odpadów bio do tego brązowego, bo mam kompostownik I, e, i muszę się pochwalić, że ostatnio jak opróżniałem mój kompostownik, to nagrałem film longiem, chyba półtorej godziny z łopatą. Więc mam nadzieję, że może któryś z następnych odcinków bognabyśmy...
0: Aż się boję.
1: By, bym, no do, dobra, trochę się spociłem. Ale... Ja
0: a... teraz się spociwam.
1: Ale, ale chciałbym, żeby możemy zrobić tak, że puścimy, to my będziemy sobie rozmawiać o bioodpadach. Może kogoś zaprosimy, może na przykład Piotra Szewczyka, bo wiem, że ostatnio obiega za w, w, czy uruchamia, czy uruchomił, tak. będziemy rozmawiali o bioodpadach, a, a Simon będzie szuflował.
0: Ty masz kompostownik, ja nie mam kompostownika i dlatego Monika, no jesteś panią od odpadów i chciałabym, żebyś mi pomogła jednak z tymi odpadami, z tymi bioodpadami w domu, bo ja do końca nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Ja to robię, mam pojemnik na bioodpady, mam go przy, mam go w kuchni, tylko faktycznie, ja nie wiem, czy mam dawać to wszystko do jakiegoś woreczka, czy sprawdzić czy ten woreczek jest biodegradowalny, bo takie też mamy przecież woreczki, e Potem jak to wynosić, z sypy, czy to wychodzić z tym pojemniczkiem i od razu sypywać to do tego brązowego pojemnika. No, no zsypy, jak to... Syp... Nie, nie, nie. Okay. sypywać, nie, nie, nie. Jak to sypywać do tego no, brązowego do pojemnika, bo tego, tego zbiorczego. Tak. Nie, nie, ja, nie. Nie, nie, nie. Powinny być, ale ja jeszcze zsypu. słyszałam, że działają. Nie, nie mam. Który tylko nie wiem, jak to sypywać, wiesz, bo co mam? Wychodzić z takim
2: wiaderkiem i tak jak kiedyś się to robiło, że wysypywać. No, jak sobie z tym radzić? No, ja powiem ci, jak ja sobie z tym radzę. Mam właśnie takie małe, małe jakieś wiaderko, to może być wiaderko po jakimś proszku do prania ja mam albo, po, pomidorach. Po, czym, albo właśnie po, po po czymkolwiek tak. i po prostu ja sobie daję tam luzem i później ja mam akurat zbiórkę workową, czyli ja nie mam, ode mnie z domu odbierają, odbierane odpady są w workach. Czyli mam taki A, okay. brązowy worek po prostu od gminy A,
0: i widzisz. sobie
2: wsypuję do tego worka, który później tam wystawiam raz w tygodniu. Natomiast jeżeli masz kontener, no to ja bym luzem, w, luzem to wrzucała, chyba, że bardzo ci się nie chce myć za każdym razem tego wiaderka. No, tak, no. no to możesz wykorzystać te worki właśnie kompostowalne do tego, żeby po prostu gdzieś tam w tych workach i te, w tych workach wynosić te, te odpady i one się, okay. one się rozłożą. Natomiast trzeba uważać, bo są takie, które już ci się Podróż. zaczną rozkładać rozkładać w tym, tym wiadomościu powiem... albo podróbki, no, więc albo w warto też stronę. sprawdzać certyfikaty właśnie, żeby był ten OK for compost znaczek i wtedy możesz używać takich woreczków.
0: Moja sąsiadka używa gazety, wykłada ten okay. E, okay. pojemnik gazetą, to jest
2: OK? To jest OK, chociaż no, gazeta to jest też dobry no, materiał do, do recyklingu papieru, więc jakby ja tutaj się to już jakby to jest już taki wiecie, jak, ale jak, czy, jak czy ta jak gazeta robi, to... może
0: faktycznie tak, trafić do bio? Tak. Ona jest ja OK? Tak, to jest dobra informacja dla
1: nie? To jak mieszkałem przez rok w Szwecji, to, to tam segregowałem odpady bio do e, takich właśnie kartoników, karton, znaczy tych e, nie kartoników, tylko papierowych toreb. Papierowych toreb e, I po prostu jak się tam uzbierało, trochę to szedłem do, do, mm, do, po, do pojemnika bio i wrzucałem razem z tym papierowym e, e, no torebką, można powiedzieć. I dla mnie, pamiętam, to było, no to było ile 8 lat temu, więc to był szok, bo jeszcze ja tam na, na bioodpadach się za bardzo nie znałem. I że przyjeżdżała ciężarówka, gdzie było napisane yy, 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 jadę na gaz z odpadów. Tak? Znaczy z, z tych bioodpadów. To znaczy, że ta ciężarówka była, yy, poruszała się, była, była yy, właśnie na, na ten biogaz. I dla mnie, nawiązując do tego że w Polsce, że jest taka... Takie, wiesz, taki, takie powiedzenie, że te wszystkie odpady idą do jednego worka i tak dalej, i tak dalej, że to wszystko ściema, to dla mnie no nie było lepszego dowodu na to, że, że to jest, ma to sens, ta segregacja bioodpadu, bo ja widzę, że ta ciężarówka jedzie, jedzie, to jest dla mnie tak. dowód. Później no, w Polsce no, nie poszło w kierunku tych, tych kartonowych, znaczy tych papierowych, tylko poszło w kierunku tych plastikowych. Nie wiem, czy Monika się spotkałaś z tym, że wiele osób mówią, że bez sensu. Jeżeli ja do plastikowego worka wkładam to od bioodpadu to na pewno to jedzie na wysypisko. I rozmawiałem z, z, z ripokami, znaczy, znaczy ja to widziałem z daleka jak to funkcjonuje, ale szczerze nie, no nie przyglądałem się z bliska, więc mam rozumieć, też z twojego doświadczenia, po prostu ta folia jest odzyskiwana, a obie odpady są po prostu odseparowane.
2: Tak, ona jest odzyskiwana, natomiast jest to trudne dosyć, no bo te bioodpady, tam jeszcze wchodzą te, te odpady y, takie zielone gdzieś tam z ogrodów, więc to są gałęzie, te, te worki się rozrywają, one się gdzieś tam w, w procesie kompostowania, jeżeli jest przerzucany ten kompost, to ta, ta folia się też, y, robi się z niej taki płatek, tak, czyli ona gdzieś tam, takie strzępki tej folii. Czy mikroplastik też ma. Mikroplastik, i, no i później oczywiście ten kompost trzeba jakoś przesiać, żeby on się nadawał do, do sprzedaży na przykład, że kompost ma certyfikat, można go używać w rolnictwie czy tam w, w roślinkach i tak dalej, sobie sadzić. Możesz sobie pojechać do kompostowni i kupić sobie taki, taki kompost. No i właśnie jest ten problem, że tam trzeba siać to po 3-4 razy, mhm. ten kompost, żeby się pozbyć tego plastiku, a i tak jest ryzyko, że po prostu gdzieś tam ten plastik się pojawia. Więc y, zachęcam do, do używania tych worków kompostowalnych faktycznie. Albo jeżeli już na przykład tak jak ja mam te, po prostu z gminy te worki takie brązowe, to żeby do tego worka brązowego luzem wrzucać, czy tam do tych kontenerów i tak dalej, a nie robić czegoś takiego, że mam, kupiłam sobie trzy jabłka w woreczku takim w tej zrywce z marketu, więc ja sobie biorę tą zrywkę, obieram sobie te jabłka, te ostróżyny czy to się tak mówi? Daję do tego woreczka, obierki. No to tutaj właśnie wiadomo, kto, kto skąd pochodzi. Ja pod po prostu I później jeszcze biorę te, te obierki, zawiązuję tak na trzy supełki i wrzucam do bio. No bo jakby tu, to Ale nawet ja to na rozrywkę. Ja też to
1: Że jak zagl do, zaglądam do tych bio pojemników brązowych, to właśnie widzę te, wiesz, zrywki,
2: no tak. Ja nie wiedziałam, że tak nazywa. Po tak ja tak zawiązane i jakby te y, kompostownie i tak dalej, jak mają ten duży worek taki brązowy, no to jest rozrywarka na początku. Rozrywarka rozrywa ten worek, worek jest usuwany, a odpady bio idą sobie dalej. Natomiast jak jest taki mały pakuneczek, no to jakby on przeleci przez tą, roz przez tą rozrywarkę i potem idzie sobie do kompostu i te obierki, no nawet nie mają szans poczuć tego Czyli procesu, bo mówimy, są mówimy, barierą nie jest
1: obstrużyną w woreczkach. W woreczkach, HDP, od HDP. banana
2: i tego typu historii. Tak, to
1: może jeszcze w dwóch zdaniach, co, co do tych bioodpadów wyrzucamy i co się później z tym tak, z tymi tak tak jaki jest produkt końcowy
0: co do, co do bio, no to państwa ja pytam zadałeś sobie Monika sam pytam. Pyta. To, to, to zależy jak
2: gmina chce zazwyczaj gmina chce żeby to były te wszystkie właśnie obierki jakieś takie skórki Ale bez łupki kości. bez kości bez, bez mięsa, mięsa. Mm -hmm. czasami niektóre gminy wyłączają też od y, jakieś pochodzenia zwierzęcego czyli jakiś nabiał coś tego A skróbki, typu aj? Ja bym powiedziała, że tak, że do bio, natomiast wiem, że są niektóre gminy, które z, się sprzeciwiają temu, więc to też zależy. Gmina, tak naprawdę warto sprawdzać to w gminie, bo gmina wie, gdzie te odpady jadą rozumiem? później i po prostu jeżeli ona na przykład wie, że te odpady jadą, nie wiem, gdzieś tam do biogazowni albo do jakiejś kompostowni i mają informację zwrotną od tych instalacji, to oni wiedzą co tam mogą przyjąć, i a, a, a co im na przykład sprawia problem. Yy, więc więc tutaj, jest, tutaj jest ta kwestia, żeby to sprawdzać yy, w gminach. Także no w zasadzie w, ja osobiście wrzucam to jakieś, nie wiem, jak, masz jakiś, nie wiem, makaron ci się, coś tam się stało z jedzeniem, czy, czy nie wiem, jakiś catering masz i nie zjesz, coś ci się zepsuło. No, mm -hmm. Takie sytuacje się zdarzają. Ja to wszystko wrzucam generalnie do odpadów bio, plus te jakieś tam mm -hmm. Obierki i te inne, takie z przygotowywania posiłków.
1: No właśnie, I jedziemy do biogazowni i w, bio, w biogazowni wydziela się metan, i ten metan później się jest odzyskiwany na energię tak.
0: elektryczną. Tak, dokładnie. A ile mamy w Polsce takich biogazowni?
2: Chyba mamy około, jej ja już teraz nie chcę strzelać. Ale, ale... tak pirazy drzwi, kilka, dwie czy sto. Kilka,
1: kilka kilkanaście może tak. Znaczy, ki
2: jeżeli chodzi o, o bo mamy różne rodzaje biogazowni, mamy biogazownie rolnicze, które pracują na ten substrat taki pochodzenia rolniczego, czyli, czyli obornik. są obornik, kiszonki, jakieś takie czasami na przykład roz rozpak. Z marketów, czyli to, co jest przeterminowane mm -hmm. gdzieś tam w marketach, jest, trafia tam do tej biogazowni i, i tam jest też przetwarzane, więc to jest jedna. I tych, tych biogazowni jest więcej, tam jest, już nie pamiętam teraz chyba, ale jest set po mm -hmm. prostu mm -hmm. nawet. Natomiast mamy dziewięć biogazowni, w tym właśnie ta wspomniana w Ornim Stawie, która niedługo ruszy, które będą przetwarzać te takie bioodpady pochodzenia komunalnego. Więc jest ich jeszcze nadal mało, i gdybyśmy od dzisiaj wszyscy y, zaczęli grzecznie segregować odpady bio, to po prostu nie byłoby z nimi co zrobić, bo nie ma na tyle instalacji. A pamiętasz,
1: y, ile, ile tysięcy ton, czy setek tysięcy ton tych odpadów jest? Może?
2: Nie, nie pamiętam, ale to hmm. musiałabym zerknąć w.
1: No, ale jeżeli mamy 15 milionów, 14, 15 Obiecujemy, milionów, że zerkniemy,
0: i na dole naszego wideo-podcastu pojawi się informacja, ile tak. ton. Dobra, o, tak e, no jest odrobimy jest
2: tak. my na tonach
0: tak. działamy. Odrobimy zadanie domowe. Ehm, wracając do porównań, e, rozmawialiśmy o miejscu Polski na mapie świata, na mapie Europy. To chciałabym teraz was zapytać, e, jako osoby właśnie siedzące w gospodarce odpadami dość Żebym głęboko. siedzący w odpadach? E, tak. Chociaż czasami bywa i tak. No właśnie słyszałam, że tutaj różne, różne akcje miały miejsce. Jak to wygląda w Polsce? Czy jest różnica między dużymi miastami a mniejszymi miejscowościami i czy można powiedzieć o takim podziale jak Warszawa na przykład i reszta Polski, jeśli chodzi o świadomość ekologiczną i świadomość segregowania odpadów? Wow, Czy zauważyliście ja coś? Ja mogę takiego? zacząć moje Zacznij. przemyślenia. Ty się no stanowisz? tak, bo
1: Ja mam takie przemyślenia, po pierwsze, jak jeżdżę Polską, a teraz coraz więcej podróżuję, zwiedzając te zakłady recyklingu i też jestem w tej branży to jak widzę po prostu, jak przy drodze są poustawione te, te pojemniki, czy, czy te worki, to po prostu ja jestem taki szczęśliwy, że się po prostu do siebie uśmiecham, bo tego kiedyś nie było. To jest tak jakby namacalny dowód na to, że to, co robimy na co dzień, że to, że to po prostu istnieje. I, e, I z tego, co słyszałem właśnie od zakładów komunalnych, to czasami właśnie na wsiach i w małych miejscowościach lepiej te odpady są przesortowane z prostego powodu, bo wszyscy mają dużo przestrzeni, bo, bo mieszkają w domach, mają miejsce, mają jakieś po prostu, um, jakiś pod. Mm dwórko, gdzie mogą te odpady przetrzymać i, i, i dla nich problem tego miejsca to, to jakby nie stanowi tutaj takich przeciwności, ale jeśli chodzi o miasta, no to nie wiem, ja na przykład miałem taką sytuację, że Dwa lata temu ja też taka, taka refleksja covidowa. Jest taka, że jak zobaczyłem kolejny raz w, w, w nowoczesnym bloku w Warszawie, że te odpady po prostu są pomieszane, to zaproponowałem do, do Wspólnoty, żeby była, żeby za, zamontować kamerę w, w, w pomieszczeniu, gdzie są pojemniki na segregowane odpady. I taki był sprzeciw ludzi, nie wiem, 9 na 10 osób nie chciała w ogóle tej kamery, a po co? Po co nam ktoś ma patrzeć, jak, jak się segreguje odpady? Więc ja, ja w pewnym momencie już poszedłem na całość i powiedziałem, że ja sfinansuję tę kamerę, żeby po prostu, żeby lepiej segregować te odpady. Niestety też nie udało mi się tego przeforsować, więc czasami jest tak, że że tak powiem, czy w telewizji, czy gdzieś, czy w mediach wydaje nam się, że jakieś wielkie sukcesy osiągamy, a później się wraca, wiesz, na takie jakby na podwórko albo takie jakieś sytuacje, jakieś patologie, z którymi trzeba walczyć właśnie oddolnie. Przypomniałem się właśnie w tym samym miejscu taka sytuacja, że raz dorwałem dwóch panów właśnie, którzy zmieszali odpady zmieszane z, z żółtym workiem. I oczywiście ciśnienie mi się podniosło, ale byłem uprzejmy i podczas po mówię przepraszam. Właśnie teraz nie wiem, to trzeba będzie wyciąć Bo jak zacznę mówić, to co mi odpowiedział
0: Dawaj, dawaj tak.
1: Ja mówię, przepraszam Jesteśmy Proszę, pan, w gronie przyjaciół ja jestem, ja jestem z branży No i mam pytanie, czemu pan pomieszał te odpady zmieszane z, z, z żółty workiem A on mówi tak, no bo tą ulicę mieliśmy zrobić Przedwczoraj, dzisiaj podjechaliśmy tylko po dwie nieruchomości I jakby Mój szef się dowiedział, że ja na pusto jadę To by mnie z roboty Wypieprzył Mm -hmm. I, i tak jak się i tak, no, no i generalnie osiągnął swój cel i ja odszedł mnie, no rzeczywiście, no bo teraz tak, jakby on miał rzeczywiście dla tych 300 kilo tych y, wieś, to ileś kilometrów, tak. no to to jest y, ekonomicznie nieuzasadnione, tak. więc czasami jest tak, że wiesz, przez te social media ktoś wrzuci taką jedną, ja też mogę to wrzucić na Facebooka i powiedzieć, że recycling to jest ściema, ale czasami po prostu, wiesz, tutaj mamy jakieś ustawy, nasze dobre praktyki i tak dalej, a mm -hmm. później jest taka sytuacja, że facet po prostu nie chce ciężarówką i spala w ciężarówce spalać 200, kilo diesla, 200 litrów diesla, żeby 300 kilo przywieźć. Mm. Więc też no nie można być takim mm. chyba ort ortodoksem.
0: Nie można być ortodoksem, ale też wydaje mi się, że to jest temat na takie dość duże badanie społeczne. Myślę, że nie wiem, tutaj ktoś z waszych organizacji warto, żeby się tym zajął, dlatego że czuję, to na razie czuję, że może być ogromna różnica między świadomością ekologiczną deklarowaną, a faktycznie tak. praktykowaną. Tak i to
2: jest, już były takie badania robione, że, ba, że chyba 90% Polaków w ogóle zadeklarowało, że oni segregują odpady. Oczywiście. Jakoś tak, no bo jakby no wyrzucają. No, oczywiście. Se w jakiś tam sposób w ich głowach segregują. Natomiast tu się zgodzę, tak, na wsiach jest jeszcze ten brak takiej anonimowości, czyli masz ten swój płot, swoje obejście i jakby wszyscy widzą, Podejdź ile tych ja ty, ty worków <śmiech> wyrzuciłeś? czy była impreza i dużo szkła tam jest, czy, czy w ogóle jakby nie ma ja wiesz, co, nie ale, ale szkła też i tak, tak dalej. Mam, wiesz, ale w bloku gorzej. Jak, 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 jak szkło
1: zapomnę wystawić nie? i później tak wiesz, wystawię to za drutą. No
2: to, trochę tak. wstyd. Nie? No. No. Więc jakby A oczywiście tak, tam, tam jest
1: same, same napoje słodkie. Tak? No.
2: Jest, jest, no jest, jest z tym problem, yy, ale myślę, że ta świadomość się budzi. Trochę w nas. I ja bym też nie w ogóle nie demonizowała ludzi na wsiach, że oni na przykład wszyscy, y, palą śmieciami w piecach i tak dalej. Zdarza się to oczywiście nadal, ale na przykład no moi rodzice mieszkają na małej wsi i. I tam widzę, że ta świadomość jest taka, już to jest ja... duża. Oczywiście dalej się zdarzają, że ktoś tam wywiezie do lasu, jakieś tam śmieci, albo coś tam nie, nie wie. Albo, albo coś tam robi takiego, że nie wiem, gdzieś tam coś robi, i nie wiem, tam butelkę jakąś tam pije, sobie coś tam i gdzieś tam wrzuci tam, gdzie, tam, gdzie nie trzeba, tam, gdzie nie, nie powinien. Natomiast no to już jest taki margines, i myślę, że ta, ta świadomość w nas rośnie i ludzie chcą tego, tylko jeszcze no niestety. Trochę, trochę działa też psychologia tłumu, trochę też działa to, że jest za mało tych kontenerów, bo jak na przykład jest, nie wiem, jeden kontener na kilkadziesiąt mieszkań w bloku i wszyscy sobie kupujemy w tych dużych, pięknych pudełkach wszystko i nie zgniatamy tych, tych pudełek, no to po jednym dniu, nawet jak był odbiór tego samego dnia, już jest zapełnione, więc, to tak, więc wtedy się wrzuca tam, gdzie jest miejsce... Te odpady. Ale, no Monika, i tak to, się to jeszcze dzieje. jest
1: jedna ważna sprawa, że yy, wiesz, że w wielu gminach bardzo rzadko wywozi się, się te segregowane odpady. raz na przykład, na 4 tygodnie. No to tak na, na dzisiaj w zasadzie całość selektywnej zbiórki jest opłacana przez mieszkańców, przez gminę. Czyli nie ma rozszerzonej odpowiedzialności producenta, bo to producent powinien płacić tak. za wywóz tych odpadów segregowanych i za zagospodarowanie. I, czyli 80% zbiórki i recyklingu powinien zapłacić producent. W tym momencie płacimy jako mieszkańcy. Więc, więc też wydaje. Wydaje mi się, że jeżeli wiesz, dojdziemy do momentu, że ten rok będzie, to też te odpady będą częściej odbierane, przez co ludziom się będzie bardziej chciało, bo jak ktoś sobie pomyśli, że ja mam teraz, a szczególnie w lat, to teraz właśnie mamy już lipiec, sierpień teraz, to jak, mam, jak ktoś sobie pomyśli, że ten miesiąc będzie czekał i wiadomo, że w plastikach, w tworzywach też jakieś, jakieś puszki aluminiowe, czy jakieś, jakieś szprotce, to później też tam sobie zaczyna żyć własnym życiem, więc jeżeli wszedłby rok, na pewno to miało też dobry wpływ na zwiększenie segregacji odpadów, tym bardziej, że w statystyki mówią, że co roku po kilka, 4-5-6% więcej hmm. mamy odpadów segregowanych, a nie zmieszanych, więc myślę, że to jest taki optymistyczny, optymistyczny akcent.
0: Znowu wróciliśmy do naszego portu i kotwiczymy w rozszerzonej odpowiedzialności producenta, bo to się nam pojawia niemal w każdym podcaście. I myślę, że dziś warto jeszcze raz wyjaśnić naszym słuchaczom, co to jest takiego rob i na czym on polega, dlatego że może akurat ktoś dziś dopiero włączy ten a odcinek może jakiś i, na ten i od, szuka. a może nasz jakiś polityk Słucham. i od dziś może nas zacząć słuchać więc e, dlatego bardzo proszę Państwa o wyjaśnienie, co to je, krótko w kilku zdaniach, co to, to, co to takiego jest okay. rob i dlaczego jest dla nas taki ważna.
2: Tak, to ja może powiem tak właśnie prosto, włas, własnymi zdaniami, bo definicji gdzieś tam mam w głowie, ale no, mniejsza z tym. Generalnie chodzi o to, żeby producenci, którzy wprowadzają swoje produkty w opakowaniach, partycypowali później w ich przetworzeniu, w ich zbiórce, żeby po prostu płacili odpowiednie, żeby kontrybuowali po prostu w tych kosztach. Wzięli
1: odpowiedzialność. Wzięli
2: za pokoju. to odpowiedzialność. Mhm. Na ten moment jest tak, że jakieś tam pieniądze się się płaci, ale to są jakieś śmieszne pieniądze. Tak,
1: Jest trochę lepiej, bo było jeszcze kilka lat temu za przetworzenie jednej tony dostawaliśmy 5 zł. Jednej tony.
0: Ale co to znaczy dostawaliśmy?
1: Za dokument potwierdzający recykling, czyli recykler okay. który przetworzył jedną tonę. Odpadów opakowaniowych dostawał 5 zł.
0: Okay. No
1: i później trochę też wydaje mi się, że praca nad tą szarą strefą i przez to, że te no bardziej weryfikacja poprzez bazę danych odpadowych, BDO i tak dalej spowodowała, że teraz te, te dopłaty są 10-15 razy większe. No, ale nadal to jest 100, 150 zł, a w Niemczech jest to przykładowo kilka tysięcy złotych, 5 tysięcy. Czyli nadal są w Polsce 10-20 razy mniejsze opłaty. Oczywiście producenci korporacje mówią, że chcą płacić, no ale tak, wiadomo, że jest, jest sytuacja jaka jest, wszystkim przychody spadają, więc jeżeli e, korporacje mogą jeszcze kilka lat te przepisy mm -hmm. w czasie przeciągnąć, no to dla nich to jest e, oszczędność. A oszczędność jest bardzo duża, bo jeżeli mówimy, że e, w tym momencie ten quasi rob, czyli te, te pieniądze, które e, wprowadza, wprowadzające opakowania płacą, to jest około 200 milionów złotych, to po wprowadzeniu tego prawdziwego ROP to będzie kilka miliardów złotych, okay. czyli 10 razy tyle. Czyli wprowadzający będą musieli zapłacić 10 razy tyle, ale też to jest ta właśnie gospodarka obiegu zamkniętego, że ten surowiec będzie bardziej, lepszy będzie ekoprojektowanie, wróci w postaci surowca wtórnego i jeszcze raz go zawrócimy i producenci będą potrzebowali tych surowców, bo już mamy, że od 2025 muszą dodawać 25% recyklatu do opakowania. Z 30 roku też będzie kolejne 5%, więc producentom powinno też na tym zależeć i widać, że jakby coraz więcej jest tych, tych firm, które dbają o to, dbają i to nie jest tylko CSR, tylko też chcą, żeby te, ten, ten wpływ opakowań na Środowisko naturalne się zmniejszał i myślę, że mam nadzieję, że ci liderzy branży wyciągną po prostu całą branżę, czyli 70 tysięcy firm w Polsce, które mm -hmm. wprowadzają opakowania, żebyśmy mieli czysto Polskę.
0: No tak, no, brzmi to dość patetycznie, <grym> <grym> ale faktycznie mam nadzieję, że to już wkrótce nastąpi i że ROP jednak... Po pierwsze zostanie odgórnie u nas uregulowany tak, poprzez ustawę, a po drugie producenci będą mieli świadomość i nie będą go w jakiś sposób unikali, prawda? bo to chyba jest kwestia też deklaracji, tak. więc wszyscy będziemy wiedzieli, w którym kierunku zmierzamy. Myślę, że to... Całkiem wkrótce, wkrótce ma szansę się zdarzyć. Myślę, że chyba może z tych naszych rozmów, które tu odbywamy od kilku miesięcy, no to yy, może to być yy, no, do 10 lat. Jest szansa, tak? <grym>
1: Nie, no myślę, że to jest kwestia. Yy, yy, ja bym postawił 2026.
2: A ty? A ja myślę, że myślę, że podobnie, chociaż myślę, że może troszeczkę dłużej, bo jeżeli to teraz nie, jakby nikt się tym nie zajmie, później będą wiadomo wybory, później jakby formowanie mm -hmm. tych wszystkich koalicji i tak dalej, to rob będzie ostatnią rzeczą, o której no będzie tak. się gdzieś rozmawiało, więc może się to może się to trochę przedłużyć. Natomiast no jest to bardzo bardzo ważne, bo też my będziemy jako mieszkańcy płacić mniej wtedy za ten odbiór odpadów, a teraz tak. kolejnym argumentem, że, nie, tak. że ludzie nie segregują jest to, że i tak muszą płacić za ten odbiór, więc oni nie widzą wartości dodanej dla siebie.
0: No tak. No i kółko się zamyka. No tak. E, optymistyczne jest to, że kiedy zaczynaliśmy nagrywać nasz podcast, e, to wtedy nie było jeszcze... E, w, zamraża, w zamrażarce była e, ustawa o systemie kaucyjnym, no i o supie się nie rozmawiało, tak. czyli single-use plastic. E, ale ja teraz chciałam e, inne pytanie zadać. E, wrócić do tego ciekawego wątku śmietników. E, Monika co można powiedzieć o ludziach na podstawie ich właśnie śmietników? Na podstawie tego, co zobaczymy i czy można w ogóle coś o nich więcej powiedzieć? Na podstawie tego, co zobaczymy w ich kubłach na śmieci?
2: Można. Można bardzo dużo wywnioskować. Można stwierdzić, czy ktoś jest chory na przykład i jakieś tam leki wyrzuca. Czy na przykład jest w trakcie remontu. I też jakieś takie rzeczy związane z remontami. Lifestyle,
1: life, wszystko lifestyle można sprawdzić.
2: Chodzi. Tak. Bardzo popularne jest teraz na przykład, że y, ludzie starsi sprzedają mieszkania, albo tam młodsi dziedziczą te mieszkania i, w, i wyrzucają wszystko po prostu z tych mieszkań, więc można znaleźć w tych śmietnikach, nie wiem, książki, zastawy, y, ordery, po prostu cudawianki. Ja obserwuję kilka takich osób na Instagramie, które właśnie gdzieś tam sobie
0: A ja, no, chodzą profile, śmieciarka jedzie, uwielbiam tak, ten profil. I po
2: prostu, w te, no i tam masz odwanie do lasa, tak naprawdę wszystko. Także można bardzo, no o statusie wiadomo, takim naszym życia też można y, dużo wiedzieć, no I, tak. jakby jakie to marki, są... jakie, wiesz, czy wyrzucamy ubrania, czy wyrzucamy buty, czy wyrzucamy w ogóle dobre rzeczy, takie, które jeszcze gdzieś by się może, komuś mogło Czyli mówi przydać. nam to
0: o świadomości, samoświadomości, tak. Tak. O, y, o statusie
2: Statusie zasobności takim, właśnie tak, portfela. Tak. Dokładnie i o tym, czy komuś zależy, czy nie, no bo jeżeli ja y, gdzieś tam kiedyś widziałam, że ktoś wyrzucał, Ktoś coś zamówił catering, czy jakby to nie jest tania rzecz, umówmy się i go było na to stać, a po, po czym wyrzucił chyba dwa dni swojej diety do śmietnika i to jakby w tych zalaminowanych y, tackach i tak, no. jakby nie chciało mu się tego opróżnić, no to to boli trochę, bo później taka tacka jedzie do Simona i... No to mówi o bezmyślności. Problem jest. No no tak, tak, ale to też mówi o bezmyślności. Tak, 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 tak. tak. Więc no, można dużo odczytać. Money, no już nie mówię o tym, że ludzie wyrzucają po prostu dokumenty, jakieś takie, wiecie, yy, gdzie są wszystkie personalia, możesz wyciągi z konta y, znaleźć, jeżeli byś tam bardzo się wczytała i tak dalej, więc Panama no też papers. tak, tak. W więc no, różne faktury, no Różne rzeczy, naprawdę. Wszystko można w śmietnikach znaleźć. Biżuter jest, już już nie mówię o biżuteriach to i To jest ważna rzeczach. informacja,
0: dlatego, że po śmieciach nas poznacie. Tak. No to tak. trzeba faktycznie uważać na to, co się wyrzuca tak. i w jakim stopniu też gdzieś tam zniszczone, no bo faktycznie tak. te dokumenty, no to y, trzeba dbać o to śledczy mógłby bardzo dużo wywnioskować. Dokładnie
2: tak. Znaczy, mi się w ogóle marzy, takie moje marzenie, jeżeli mogę być odpadowe, to jest, żeby był była taka technologia i możliwości i finanse na żeby to, to żeby, żeby jak <śmiech> znajdziesz y, śmieć na przykład w lesie, to możesz zczytać y, po prostu, y, nie wiem, po odciskach palców, albo po danych biologicznych, Trzeba czyje to jest i wtedy wysyłasz paczuszkę do tego kogoś. To, ja mam... to jest takie moje, ja wiem, że to jest nierealne, ale to jest takie moje po prostu duże marzenie.
0: Trzeba mieć. Ja parę. mam bardziej wysublimowane marzenie. Ja marzę, to jest w ogóle świetny pomysł, ale jakby coś takiego zaimplementować do tego, co pozostaje po pieskach na dworze. O, też. to byłby ale hit. Ale z tym
1: już się poprawiło, tak szczerze, już jest lepiej. Zależy gdzie. A, okay. Chyba. Tutaj, jeżeli wy nie sprzątacie po swoich psiakach, to
0: wiesz... boż bielany, <śmiech> spoko. Natomiast wracam z Trójmiasta. I tam jednak faktycznie trzeba biegać między minami. Tak? Ale to taka... To... Mała, mała wtrętka. Nie obrażając oczywiście Trójmiasta, wspaniałego, cudownego Gdyni, Gdańska i Sopotu, które uwielbiam. Wróćmy jeszcze do Single Use Plastic, bo to jest właśnie taki sukces, tak? sukces tego rządu, tak można powiedzieć. Czy wy jesteście zadowoleni z tego rozwiązania? Co to zmienia?
1: Myślę, że jeśli chodzi o te problemy... Ale tak
0: serio. Jeśli chodzi
1: o, o branżę recyklingu, to jest bardziej kwestia środowiskowa, bo ja już chyba um, ki, kilka odcinków temu mówiliśmy na ten temat, mhm. że z perspektywy recyklera to tak naprawdę te produkty, które będą teraz już są zakazane, czyli słomki, czy patyczki do uszów, czy jakieś takie małe właśnie produkty, nie mają dużej wartości recyklingowej, mm -hmm. dlatego, że są po prostu, ważą po kilka gram i tego się nie wyciąga na, na, na sortowniach. A więc z perspektywy środowiskowej na pewno jest to bardzo y, dobra legislacja i cenne. Y, y, jeśli chodzi o o, o przepis, który się pojawia w Single Use Plastics, który nam bardzo odpowiada, to jest obowiązek wykorzystania recyklatu. To znaczy, że od 2025 roku już w każdej, każda butelka PET będzie musiała mieć 25% surowca z recyklingu. Bo ta sytuacja, którą mamy teraz, czyli można powiedzieć zapaść, jeśli chodzi o popyt w branży recyklingu, mamy naprawdę zapaść, bo nasze zakłady robią na 50% wydajności, jest tym spowodowana, że w momentach, kiedy jest nadpodaż surowca pierwotnego czyli tak, tak zwanego nowego plastiku producenci wybierają nowy plastik no bo to jest jak ktoś miał zapłacić za używany samochód więcej mhm. niż za nowy tak. no, no może jeżeli ktoś ma kupić używane, to chce zapłacić ta mechanizm. tani a tak, nam tak, koszty tak, wzrosły, a nie ma właśnie ropu, nie ma przepisu które by powodowały, że, no, że ten producent jest zmuszony żeby zobligowany tak naprawdę żeby ten recyklat wykorzystywa wykorzystywać
2: a Ty Monika? Ja jeszcze poruszę tutaj temat przedsiębiorców, bo akurat jestem na bieżąco, że to dużo im, że tak powiem, zmieniło w ich, oni tam muszą prowadzić inną sprawozdawczość troszeczkę, niektórzy gdzieś tam się zatowarowali w te jeszcze jakieś tam mm -hmm. plastikowe rzeczy, więc też jakby mogą to co prawda tego jeszcze jakby się pozbyć, ale też muszą udokumentować to, że jakby kiedy to zostało zakupione, czy nie po tym terminie, kiedy ta mm -hmm. dyrektywa została podpisana, bo to też w sumie było chyba takie niespodziewane trochę, że prezydent tak nagle podpisał opisał tą dyrektywę, ale ja uważam, że to jest dobry krok, z tym, że y, jakby rozumiem y, jakby dlaczego ta dyrektywa została wprowadzona, rozumiem ideę i tak dalej, natomiast no w Polsce nigdy nie było tak, że podjeżdżała śmieciarka i do Bałtyku y, się opróżniała, więc jakby tutaj jakby jest to potrzebne, ale jakby wydaje mi się, że takiego efektu, jak na przykład dałoby to, nie wiem, na Malediwach czy na Bali, to nie przyniesie. Natomiast jest to oczywiście dobry krok, pozytywny. Fajnie, że będzie, że będzie trochę mniej tego plastiku. No to jest taki troszkę y, mały
0: sukces ekologiczny, bardzo fajnie wyglądający chyba w mediach, tak mi się wydaje. No, bo myślę, ludzie... że tak,
2: bo każdy gdzieś tam widział tak. to zdjęcie żółwia ze z, z słomką gdzieś tam, tak, 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 tak i tak, tak, tak dalej, tak, tak. więc tak, no i mały, no ale ważny, tak, ważne że, ważne, że jest ta dyrektywa, że ją, że ją implementujemy i jest, ja jestem jakby jak najbardziej pozytywnie nastawiona.
0: Monika, jako Pani od odpadów, jakbyś siebie zdefiniowała? Jakie Ty masz zadanie? Po co robisz to, co robisz? Czy możesz mówić o jakiejś swojej misji? Jak siebie definiujesz w tej kategorii?
2: Akurat misji to nie, bo ja nie lubię takich wzniosłych, wzniosłych słów. Ja po prostu... Y Pokazuje ten świat, bo chcę odczarować tą branżę odpadową, chcę też, żeby dużo, jakby my potrzebujemy też młodych ludzi, ja nie mówię, że nie jestem młoda, ale potrzebujemy też takiej świeżej krwi, chciałabym, żeby ludzie jakby nie bali się tego i bardzo dużo osób mi mówi, kurczę, dzięki, piszę teraz pracę na przykład magisterską, Oj, coś tam o odpadach, zainspirowałaś mnie. Fajnie że, fajnie, że o tym mówisz, także to jest taka moja, to jest taki mój cel, czyli to odczarowanie, pokazanie tej drugiej strony. Poza tym, no ja to lubię robić, mi to sprawia olbrzymią frajdę gdzieś I tam. się na tym znasz. I się też na tym znam po latach, więc, yy, więc myślę, że, że to jest taki mój, taki mój główny cel. Co kto wyciągnie już od siebie, to jest jego sprawa, ale mi to, spra mi to też sprawia dużą przyjemność, że ja w, jakby no, w pracy mam tą swoją bardziej wąską działkę, a tutaj mogę, wiesz, tak się... Ktoś mi słucha, ktoś, odp ktoś odpowiada, ktoś pyta, więc człowiek się czuje taki od razu bardziej, bardziej potrzebny. A jeszcze pożyteczny społecznie. Tak, oczywiście jest to też, jest też ta jakaś do zahajtu, ale nie mam akurat dużo jakichś takich yy, informacji, że tam, no czasami się zdarzy, wiadomo, że tam promuje nie, nie te technologie, co trzeba, albo że tam jakiś y, zielony kapitalizm. Chyba ktoś mi kiedyś napisał,
0: Zielony no, ale, kapitalizm. Tak, ale to bywa. Jako no, tak, tak, tak,
2: by, tak bywa, tak bywa. No, jakby każdy ma prawo się wypowiedzieć. Dopóki jakby mi nikt nie, nie grozi śmiercią i tak dalej, to jest okej.
0: Okay. Jak ty, Szymon, definiujesz siebie? W tej
1: co, tak się też kategorii? się no? jak, jak wchodziłem do branży recyklingu tworzy sztucznych, to to po prostu był taki m, idea, którą... Y, Którą dostałem od mojego sąsiada w Stanach. Czyli mój sąsiad po prostu sprzedawał surowce z recyklingu i powiedział: Simon, to może zamiast zostawać w Stanach. Stany to, to jest taki rozwinięty rynek. W Polsce to się będzie dopiero tworzyło. I, yy, i rzeczywiście, nie chcę powiedzieć, że miałem fal start, ale pierwszych kilka lat w branży recyklingu w Polsce to było takie trochę. No, pensja była, ale generalnie no, uważałem, że trochę taka, taka wa walka z wiatrakami, więc i tu jest taki apel do, może do młodych ludzi, nie wiem, młodych osób będzie nas słuchało, że czasami jak, jak się dodaje różne jakieś takie składowe do sukcesu, to i nie ma, jest równa się i tam nic nie ma, jest zero, to, to czasami warto dodać czas do tego. Bo, bo ja ciężko, by, ciężko miło było to zrozumieć wtedy, że po prostu są takie wielkie rzeczy, czyli wielkie rzeczy, jak na przykład, że jak zaczynałem w branży, to ponad 90% podwieździło na wysypisko, teraz jest to tylko 40, to, to się tworzyło przez lata, żeby zmienić postawy obywateli, ludzi, to trzeba wielu lat i jakby mi dzisiaj powiedział ktoś, nawet jeśli chodzi o, o, o tą Circular Economy, że... Żeby, w, żeby te cele recyklingu w Polsce osiągnąć, to Simon zajmie ci na przykład, nie wiem, 15 lat, 25 lat, 30 lat. To teraz, może jestem koło 40, to dla mnie to ja już jestem w stanie z tym pogodzić. Ale, ale wcześniej, jak miałem 20 parę lat, bo jak zacząłem w tej branży, miałem 22 lata, i ktoś mi powiedział, że te cele osiągniesz, ale nie za 4 lata czy za 3, tylko za 15, to myślę, że był zdemotywowany. Ale z drugiej strony. Yy, yy, no, fajne rzeczy potrzebują czasu i myślę, że to jest coś, czego młodzi ludzie nie mają. Ja czasami też się na tym łapię. Łamię, że już nie jestem taki młody. Że, że chciałbym szybko tych efektów, chciałbym, żeby to szybciej wszystko, wiesz, się działo. Tym bardziej, jeśli chodzi o politykę, tak? No bo w biznesie jest, jest dużo prościej. W biznesie jest tak, że jesteś odpowiedzialna za siebie. Jeżeli coś wdrażasz, jeżeli masz jakiś projekt, to go możesz szybko realizować na podstawie prawa, które już istnieje. My jako stowarzyszenie, jako Izby staramy się stworzyć nowe prawo, które będzie dobre, które będzie prośrodowiskowe i które będzie na dekady. No i tutaj trzeba złapać troszeczkę, wiesz, oddech i powiedzieć, słuchajcie, spokojnie, Polska w 89 dopiero, wiesz, wprowadziła wolny rynek. Wszystko przed nami i tak, tak samo te sprawy środowiskowe trzeba trochę uzbroić się w cierpliwość.
0: No to życzę wam tej cierpliwości i życzę wam niekończącego się optymizmu w tym, co robicie. Pani od odpadów nie lubi, jak się mówi, nie lubisz, Monika, jak się mówi a pa, o misji, a pan od recyklingu. ale ja czuję, ja czuję tu ogromną misję i bardzo się cieszę, że, że rozmawiamy. Tak, a pan, pan od recyklingu, no też ma swoją misję i bardzo fajnie ją spełnia i bardzo się cieszę, że mam szansę. Pani
1: redaktor też dziękuję. Pani
0: redaktor. Bardzo wam dziękuję, że robicie to, co robicie i mam szansę z wami rozmawiać. Dziękuję wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Monika, dziękuję że bardzo. się pofatygowałaś. Szymon, Tobie też dziękuję.
1: Tak, dziękujemy i zapraszamy do kolejnych odcinków.
0: Tak, zapraszamy, zapraszamy do kolejnych odcinków podcastu Simon Says Recycling. Koniecznie obserwuj, obserwujcie profil Simon Says Recycling na Instagramie, na Facebooku. Subskrybujcie nasz kanał na YouTubie i włączajcie Spotify'a. Do usłyszenia.
1: Simon Says Recycling,
0: czyli Szymon Mówi Recykling.